0: De senaste veckorna har vi pratat mycket om att Guds rike är inte något statiskt utan det är något som rör sig. Det är något som rör sig. Det är som är i rörelse. Och den här rörelsen är uppåt. Så den här rörelsen för oss närmare Gud. Det är en rörelse som går inåt. Den rörelse som för oss närmare varandra. Och sen det är en rörelse utåt. Det är en rörelse som för oss närmare andra. En värld som behöver Jesus. Och idag skulle jag vilja prata om, jag skulle vilja prata om vår kallelse. Och det som för oss närmare Herrens hjärta, Herrens vilja och Herrens passion. Vad är det han brinner för? Om jag säger ordet väckelse, vad får du för bilder? Vad är det du tänker på? Jag vill bara kasta frågan. För att vi kan ha olika bilder. Vilka känslor får du när jag säger ordet väckelse? Du som är ny i tron, du vet inte ens vad det är. Men du som har varit med Jesus ett tag. Du har kommit i kontakt med det ordet. Hur definierar vi väckelse? och jag tror att var och en av oss har en egen definition var och en av oss har en egen bild men om jag skulle fråga så här vem vill ha väckelse i Sverige idag den som vill räcker upp handen nu okej okay. så det här verkar som att det är någonting som alla vill ha, stämmer det? Är det korrekt uppfattat? Ja, bra. Så jag tror det är bra att, att, vi, att vi på något sätt definierar vad är det är vi vill ha. Det är bra att vi vet vad är vi ber för. För jag tror att alla ber ni för det där. Då är det, vad är det vi ber för? För jag kommer ihåg att träffa träffade en äldre dam för många år sedan. Och jag märkte att hon var lite irriterad. Ganska irriterad. Då frågade jag, var, 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 varför är du liksom inte så glad? Nej, jag tycker att man känner inte igen folk längre. Vad menar du? Det är mer än hälften av de som samlas här vet inte ens vilka de är. Okej, okay. men har du bett för väckelse? Det har jag gjort i många år. I flera decennier har jag gjort det. Okej, okay. men skulle du inte tacka Gud? När det kommer till din kyrka. Jo, jo. Så hon håller med om att. Ibland har vi en föreställning. av vad väckelse är. Men när det väl kommer. Då är det inte som vi har trott. Och då blir man liksom lite osäker. Så min nästa fråga är. Hur definierar du väckelse? För att det kanske är inte. Som du trodde att det var. Det intressanta med det här med ordet väckelse är att det finns inte in i Bibeln. Har ni funderat på det? Väckelse är inget bibliskt ord. Utan det här är ett ord som vi har hittat på för att beskriva det vi läser om i apostlargärningarna. Det är ingen i urförsamlingen som gick omkring och sa Vi har väckelse i Antiochia eller Vi har väckelse i Jerusalem. De bara levde livet tillsammans med Jesus. Men vi har kommit lite längre bort från det där. Och det är därför vi behöver ett ord för att beskriva hur det är att leva i vår naturliga tillstånd. Det finns många definitioner av väckelse och här kommer den till. Väckelse. Är en rörelse från Gud som sätter ett folk i rörelse. Jag tar det igen. Väckelse är när en rörelse från Gud som sätter ett folk i rörelse. Det är när Guds rike bryter fram. När den allsmäktiga guden rör sig och hans folk följer efter. Det finns en bibeltext som jag tycker passar just den här definitionen. Och det är Johannes 3 och 8. Det står så här. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av ande. anden. Anden. Väckelse är inte något tillstånd som några få kyrkor, privilegierade kyrkor, ska få. Utan det här är det naturliga tillståndet vi är kallade till att leva. Det är att leva i apostlagärningarna. Som vattnet är det naturliga miljö för en fisk och luften är den naturliga miljö för en, för en fågel. Så är väckelsen den naturliga miljön. För en församling. Var det Ja. Men varför har vi inte det ändå, sa du? Ja, det är för att vi inte lever i vårt naturliga miljö. Det är något som saknas. Vi som Guds van är skapade just till detta. Att röra oss i Herrens närvaro. Att leva i Hans nåd. Att bli använda av hans kraft och att komma i rörelse med hans röst. Väckelse är inte en färdig produkt, utan mer en process. Det är ett folk som är på väg någonstans dit Herren går. Det jag kommer att göra nu är att ha en lista, jag kommer att ta fram en lista och det är inte det är saker som är nödvändiga för att väckelse ska ske. Och det här är inga krav. Och här nu måste vi en lista med krav som vi måste uppfylla för annars har vi inte det. Det är inte det. Utan det är mer saker som kännetecknar ett folk som är redan i rörelse. Bland annat. Punkt nummer ett. Bön. I en sådan rörelse Ser man ett längtande folk som söker och bultar? Det är ett folk som ropar till himlen. Det är djup som ropar till djup. Det finns en bibeltext som säger så här i Jeremia 33:3. Ropa till mig, så ska jag svara dig. Så vill jag svara dig stå i en annan översättning. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Det där är bön. Bön är inte att tjata tills vi får det vi vill. Det var bra. Ingen sa amen. Det handlar inte om att tjata. Utan det handlar om att positionera sig inför Gud. Med ett hjärta som säger låt din vilja ske. Så som i himlen, så och på jorden. Det är när alla generationer ber tillsammans. man och kvinna. Nyfrälsta och de som föddes bland bänkarna. Det är så när vi söker Gud tillsammans. Och det här är någonting fantastiskt som vi får uppleva varje tisdag på kvällen klockan 18 i Mahong i salen där det samlas en 70-80 pers för att be tillsammans. Och där 70-80% är ungdomar. Det är rätt ovanligt. När en ny generation börjar lära sig att söka Herrens ansikte i bön. Och det här är inte du som inte brukar komma. Det är inte för att du ska få dålig samvete. Eller... Nej, men det jag menar är men jag fattar att man är upptagen och sådär, jag fattar att, det liksom att man har familj och allt möjligt jag kan inte men jag kanske kan en tista på en termin låt den tistan söka Gud tillsammans med alla andra låt oss alltid vara ett sökande folk som ropar till Gud Gud kom, kom oss närmare den den rörelse som tar sig tid med Gud. Den rörelse som blir gripen av hans kärlek. Det är en rörelse som är totalt förundrad över hans storhet och vår egen litenhet. Det är ett folk som har kommit till den djupa insikten att vi är så fruktansvärt beroende av honom. I en sådan rörelse, bönen prioriteras bönen får oss närmare Guds hjärta och utan bön ingen väckelse punkt nummer två Bibeln i en sådan rörelse älskar man Bibeln man samlas kring den för att studera den och för att upptäcka de rikedomarna som gömmer sig där det är därför jag är så glad när vi har en till bibelskolan. Vi har två bibelskolor här i huset. Och vi startade förra veckan kvällsbibelskolan. 33 elever. Fantastiskt. Så fruktansvärt hungriga de var alltså. Och att se så mycket hunger i ett litet rum. Alltså det var så gott. Temperaturen var där uppe någonstans. Hungen. Efter Guds ord. Så när Herren knackar på våra hjärtan när Herren knackar på vår dörr genom sitt ord då öppnar vi glada för vi vet att han står för en festmåltid till oss där vi är hedergästarna. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20 följande Se, jag står vid dörren och knackar om någon Hör min röst och öppna dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är ett folk som känner igen mästarens röst. Det är ett folk som lyssnar när Herren befaller. I Johannes 10 står det så här att fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Det här är en lärjunge. Som har en relation till hans röst. Det handlar om ett folk som tror. Som litar på det som Herren har lovat. Det är ett folk med en övertygelse. I en sådan rörelse. Guds ord prioriteras. Bibeln för oss närmare. Guds tankar och planer. Utan Bibeln. Ingen väckelse. Punkt nummer tre. Heligande. I en sådan rörelse ser man ett folk med brinnande hjärtan. Om det finns någonting som Jesus längtar efter. Det är att se ett folk som brinner för det Gud brinner för. I Lukas 12 och 49 det står så här. Jag har kommit. Och här är en intressant grej. Varje gång du läser Bibeln och du läser det här. Jag har kommit. Läs det igen. För att här avslöjar alltid Jesus sitt syfte. Jag har kommit. För att tända en eld på jorden. och vad jag önskar att den redan var tänd. Och det är självklart att han tänker på vad som kommer att hända på pinsdagen. När den helige ande kommer över hans församling och allt blir förvandlad. Vilken stor förändring när de här lärjungarna brinner på insidan. Väckelse i vår tid är möjligt när Guds eld drabbar ett folk som följer Jesus på ett passionerat sätt. Det går inte att missa att Gud rör sig bland dem. De tänker på ett annorlunda sätt. De pratar på ett annorlunda sätt. De ber på ett annorlunda sätt. De rör sig på ett annorlunda sätt. De lever på ett annorlunda sätt. Guds ande rör sig mitt ibland sitt folk. I en sådan rörelse. Guds, rikes, Guds rike prioriteras. Den heliga ande för oss närmare Herrens passion. Utan den heliga ande, ingen väckelse. Punkt nummer fyra. Gemenskap. I en sådan rörelse ser man ett folk som är ett hjärta och en själ. I apostelagen i kapitel 4 och vers 32, framförallt den första delen, det står så här. Hela skaran och de som kommer till tro var ett hjärta och en själ. Och det innebär inte att alla tänkte likadant, att alla såg likadana ut. Men att de var enade. De var enade kring en vision och som talade ett och samma språk. Och nu pratar jag inte svenska. Utan det är att prata Herrens språk. Det är att prata Andens språk. Att tänka som Gud tänker. Att röra sig som en kropp. Och i en sån rörelse, ordet tillsammans blir det väldigt viktigt. Ordet mångfald blir det väldigt viktigt. Det handlar om alla generationer, alla åldrar. Man och kvinna sida vid sida. Nya och erfarna. Alla folk, alla färger som engagerar sig för det Herren gör här och nu. Tillsammans söker vi Gud. Tillsammans priser vi Gud. Tillsammans följer vi Gud. Tillsammans glädjer vi oss när vi ser flera komma i kontakt med Jesus. Tillsammans. Som en enda kropp. Så väckelse handlar inte om en person eller en tjänstegåva utan om ett folk. I en sådan rörelse, gemenskap, prioriteras. Gemenskap för oss närmare varandra. Och utan ett folk som rör sig som en kropp, ingen väckelse. Känns det bra hittills? Punkt nummer fem. Nöd. Väckelsen sker när Guds folk drabbas av nöd för sin stad, för sitt sammanhang och för sin tid. Andra Moseboken, kapitel 3 och vers 7, det står så här. Det här är när Gud ska sända Mose. Han möter Mose och han ska sända honom till, till farao. Herren sa. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Och lika så då som nu, Gud ser, Gud hör och Gud känner de människorna som verkligen ropar och som lider i vår stad. I vårt land och i vår värld. Det handlar om ett folk. Väckelse handlar om ett folk som är medveten om kallelsen och uppdraget för sitt sammanhang. Jesus är vår största föredöme. Och ett amen sitter fint där, just där. Han är vår största föredöme. Och allt det han gjorde var på grund av att han kände, han drabbades av medlidande och nöd för folket. I Matteus 9 kan vi se, se en sak här. Uh, Matteus 9, 36-38. När han såg folk skarorna förbarmade han sig över dem. Eller han kände nöd för folket. Eller han fylldes av medlidande för folket. För de var härjade och hjälplösa som får utan heder. Och han sa till, till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och den här texten brukar vi använda när vi behöver fler arbetare. Ja, oh, be till skördens herre för vi behöver flera. Men jag tror att här handlar om något annat. Jag tror att här handlar om att Herren uppmanar sina lärjungar att be. Att be om vad? Att be att de börjar se det han såg för att börja känna det han kände. I den här texten där vi ser det är en visionsöverföring, Herren såg någonting och hans hjärta blev drabbad av det. Be. Varför? För när vi ber kommer vi i kontakt med hans hjärta. Och när vi gör det börjar vi att se det han ser. Och då börjar vi känna det han känner. Då nöden och medlidande drabbar oss. Och då blir inte kyrkan en bunker som vi gömmer oss i. Utan det blir en plats där vi försöker nå de som ropar till Gud. I en sådan rörelse evangelisation och diakoni socialt arbete socialt arbete prioriteras nöd för oss närmare andra utan medlidande och nöd ingen väckelse Punkt nummer sex det känns som att ni är med va? Ja bra bra jag ville bara kolla. Helgelse. När vi kommer närmare Jesus kommer vi alltid längre bort från synden. Synden är inte bara att ljuga, att tänka, att snacka skit om andra. Det är inte det som är problemet. Det där är bara effekterna. Det där är bara konsekvenserna av en rot. Och roten är att vi inte väljer Jesus. Det är synd. Att följa Jesus är en sak. Men när du bara tittar bortåt Då följer jag inte Jesus. Utan du bara min uppmärksamhet. Fäst på något annat. Det där är synd. När jag bara rör mig i en annan riktning. I det som jag är kallad till. Helgelse för oss. Nu kommer det. Helgelse för oss Alltid. Alltid till sann omvändelse. Då blir det rätt förståelse av vad Guds nåd är. Guds nåd är ingen licens för att synda. Guds nåd har vi fått inte för att min vilja ska ske. Utan för att Guds vilja ska ske i mitt liv. Guds nåd, den har vi fått för att vi ska leva för honom och inte för oss själva. När jag förstår den nåd som jag har fått lever jag i tacksamhet för allt det goda jag har fått. Här får vi akta oss för ett humanistiskt evangelium där jaget sitter på tronen. Och inte Jesus. Jesus finns inte till. Jesus finns inte till för att tillfredsställa mina behov. Och mina drömmar. Hur låter det där? Men jag finns till. För att tillfredsställa hans behov. Och hans drömmar. Hur låter det det här är bra grejer. Ja. Hebreerbrevet kapitel 12 och 14, det står så här. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Helgelse handlar inte om att springa bort från synden. Helgelse handlar om att springa mot Jesus. Helgelse är att spara sig, att separera sig och att avskilja sig från allt annat för honom, för hans tjänst, för att vara inför hans ansikte. Jag är helgad åt Herren. Det betyder inte att jag är perfekt. Det betyder inte att jag kan allt. Det betyder inte att jag vet allt. Det betyder att jag har vänt mitt ansikte till honom. Det är att helga sig. I en sådan rörelse, helgelse, prioriteras. Helgelse för oss närmare Herrens ansikte. Utan, hängelse, helgelse. Utan helgelse, ingen väckelse. Nu kommer det så väldigt roligt. Punkt nummer sju. Förföljelse. Väckelse sker inte utan en andlig konfrontation. Vår fiende blir inte ovärksam. Han kommer inte säga wow, det här var riktigt bra. Inte. Det innebär att det finns ett pris att betala. Väckelse sker när ett folk har bestämt sig att betala priset. Det är när folket säger att det får kosta vad det kostar vill. Men vi vill se Guds rike bryta fram här och nu. Det handlar om ett folk som inte är neutral. Gud är inte neutral. Bibeln är inte neutral. Så varför ska vi vara det? Vi lever i en värld där politisk korrekthet har blivit Nästan som en avgud. Och ibland har man böjt sig för det och blivit tyst. Men Gud är inte tyst. Bibeln är inte tyst. Ska vi vara tysta? Det finns ett pris att betala. Jag pratar inte om att söka konflikter. Det är inte det. Det handlar inte om att gapa och bråka. Men Bibeln är tydligt om att vi ska inte anpassa oss efter denna värld. Romarbrevet kapitel 12 och 2. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I en sådan rörelse är Guds sanning och vilja. Prioriterad. förföljelse för oss närmare vår kallelse utan förföljelse ingen väckelse och sista punkt nummer åtta Jesus i en sådan rörelse upplever man en stark guds närvaro där Jesus gör mer än vad vi har planerat det är som att han går i genomstängda dörrar. Jag vet inte om ni har varit med om detta. Det är väldigt svårt att begripa ibland. Icke-troende blir frälsta på bönemöten. Helande och befrielse sker mitt under lovsången. Andens dop sker under predikan. Detta har jag sett. På 80-talet i Argentina. Men jag har också även sett detta i Sverige. Jag kommer ihåg för många år sedan. Vi är på ett möte och det är någon som skriker bakom mig. Och goppar och gormar liksom i talet. Jag blir mer och mer irriterad. Tills jag säger, nej, nu räcker det. Och jag ska vända mig. Och när jag vänder mig upptäcker att det var en av de ungdomarna. Jag var ungdomsbastor då. En av honom, Jag visste att hon var ganska nyfrälst. Så det där var anden, ett andens dop. Mitt där. Mitt i lovsången. Och då skämdes jag jättemycket. Och då sa jag Gud. Förlåt att väckelsen stör mig. Jag tror att när Gud är i rörelsen. När vinden blåser. Det kan bli lite annorlunda. Än det jag är van vid. Än det jag hade förväntat mig. Men min fråga är. Ska det vara fint? Rent och prydligt, eller låter vi vinden bara blåsa? I en sådan rörelse finns det syndanöd i luften, i atmosfären. Det är människorna som kommer att fråga oss Hur ska jag göra för att få syndernas förlåtelse? Hur ska jag göra för att komma till himlen? Hur ska jag göra för att få frid med Gud? Och det är inte vi som, oh, när jag säger räkta till tre upp handen eller sådana grejer. Utan de själva synda nöden. bara. Hur gör jag för att komma i kontakt med Gud? Kan du be för mig? Och då säger vi, amen. Jag ska be en liten bön med dig. Så du kan ta emot Jesus. Korsets konsekvenser och korsets seger blir en verklighet vi lever mitt i. Det är när Jesus, hans kungliga, kungliga närvaro fyller hela rummet. Det finns en sån förväntan, det finns en sån känsla av att allt kan hända för att han är här. Det där är väckelse tider. Det handlar om ett folk som inte blir imponerad av det spektakulära av hur många som samlas av själva rörelsen eller av själva väckelsen men man blir helt förundrad över vem han är och vad han gör. I en sådan rörelse, Jesus prioriteras. Jesus är vår stjärna och vår kärna och han får oss närmare vår sanna identitet via hans. Utan Jesus, ingen väckelse. Som sagt, de här åtta punkterna som jag tog fram idag. Det handlar inte om, nu måste vi göra det här. Men jag tror att det här är saker som kännetecknar ett folk som är i rörelse. När Gud rör sig och ett folk följer efter. Och jag vill, inte, jag vill inte kalla det. Det är en ganska bränt ord också. Det är en ganska laddat ord. Men det är fantastiskt att se när Gud rör sig mitt ibland oss. Och jag förstår att han gör det. För det bästa jag kan göra är att följa efter. Jesus anklagade de religiösa på den tiden. För att de inte förstod att tiden var inne för Guds besökelse. Att de hade Messias framför sig och de inte förstod det. Och Han sa så här, himlens utseende förstår ni att tida Men tidens tecken kan ni inte tyda. Det finns en annorlunda text i gamla testamentet. Det pratas om... En, en, en stam som heter Issaskar. Och det står så här: Av Issaskars söner kom men som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Att förstå tiden, att förstå vad Gud gör och att hänga efter. Petrus på Pinsdagen, han kände igen Guds vind. Människor gjorde en annan tolkning De här människorna. galna De här människor är berusade Petrus kände igen det här Och han visste att Det är just det här som hade profeterats tidigare Det är just det här Herren hade pratat om Det är just det här har vi bett för Det är just det här vi har längtat efter En stormig vind Är på ingång Mina vänner och jag tror absolut inte att det är bara inom någon universitet i USA. Utan vinden blåser vart den vill. Även i Stockholm. Frågan är om ska vi vara med i det han gör. Är en Guds väckelse möjligt i Sverige? Herrens svar på detta är ja och amen. Och jag tror att Herren kallar sitt folk. Han frågar inte efter din ålder. Han frågar inte efter hur mycket du har lyckats eller misslyckats i livet. Han frågar inte efter din kön eller nationalitet. Utan om du vill vara med i det han tänker göra. Då är det min nästa fråga. Ska vi säga amen till det? Om vinden blåser, låt oss segla. Om regnet faller, låt oss bli blöta. Om elden brinner, om elden brinner låt oss brinna. Om Gud rör sig, låt oss följa honom. Vad är väckelse när Gud rör sig i en tid som denna och ett folk inser det och följer det efter? Om inte nu när? Om inte här? Var? Om inte vi? Vem? Låt oss be.